0: Bienvenidos al último capítulo de la segunda temporada de Radio Orquestando Armonía. Soy Andrés Santín, director de las orquestas y ensambles del programa Orquestando Armonía. Hoy es mi última intervención en esta segunda temporada de Radio Orquestando Armonía. Les platicaré de una historia enigmática convertida en ópera. La historia de hoy pasó muy cerca de Boca del Río. Se trata de la Mulata de Córdoba. Esta leyenda es de mi ciudad natal, Córdoba, Veracruz, y fue escrita para este género musical por el compositor mexicano José Pablo Moncayo. ¿Lo conoces o te acuerdas de él? Sí, es el compositor que escribió Tierra de Temporal, Bosques, Sinfonieta y el famoso Guapango. Antes de comenzar a platicar la historia de la Mulata de Córdoba quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado fuera de Boca del Río y de México, a todas esas personas de Singapur, Guatemala, Panamá, Honduras, Venezuela, Francia, Perú, El Salvador, Alemania, Colombia, Brasil, Argentina, Irlanda, Italia, Chile, España y Estados Unidos de Norteamérica. A todo nuestro público, muchas gracias y esperen la tercera temporada de Radio Orquestando Armonía. Comenzamos con la ópera y con la historia de La Mulata de Córdoba. En el Parque 21 de Mayo, exactamente en la ciudad de Córdoba, Veracruz, la gente habla de una hermosa y misteriosa mujer que, aunque pasen los años, nunca envejece. Nadie sabe de dónde vino, nadie sabe quién es, nadie sabe quiénes son sus padres. Es una mujer solitaria y silenciosa a la que llaman soledad o simplemente la mulata. Desde que apareció por primera vez en la ciudad, los jóvenes se peleaban entre sí por conquistarla, alabando siempre su belleza. Uno de esos jóvenes pretendientes de Soledad es Anselmo, quien le canta a su amor. Soledad le contesta que ella no puede amar a ningún hombre y le confía un secreto, mencionando el parecido que hay entre Anselmo y el padre de ella. Cuando Anselmo y Soledad están juntos, aparece Aurelio, otro pretendiente de Soledad, y lo sorprende dándose un beso. Entonces, Aurelio trata de matar a Soledad para romper el hechizo con el que ella ha dominado a Anselmo. Cuando Aurelio descarga el golpe sobre Soledad, ella desaparece y el que cae muerto por la espada de Aurelio es Anselmo. Horrorizado, Aurelio pide ayuda, y todos los que rodean el cuerpo sin vida de Anselmo culpan de su muerte a soledad. En una plaza, exactamente en el Parque 21 de Mayo de la ciudad de Córdoba, Veracruz, se encuentra la entrada al Santo Oficio, o la Catedral de la Inmaculada Concepción. En esta plaza, Soledad y quienes se encuentran ahí le preguntan quién es y de dónde ha venido. Soledad, en vez de contestar a esas preguntas, les cuenta de una imagen que siempre la acompaña. Los paseantes de la plaza rodean a Soledad, hasta que aparecen algunos de sus pretendientes de Córdoba y la detienen. Aurelio les dice que ella debe enfrentarse a la justicia entonces Soledad toca a la puerta del santo oficio y desaparece Soledad es sometida a juicio por el gran inquisidor él le ofrece hacerle justicia pero le pregunta por la misteriosa imagen que la acompaña ya que sospecha que puede ser cosa del demonio Soledad afirma que es inocente de lo que se le acusa y se niega a decir al gran inquisidor el nombre de su padre. Entonces, Soledad es condenada a morir en la hoguera de la inquisición. De entre los frailes que han atestiguado el juicio, uno, muy parecido a Anselmo, se adelanta y pide que le permitan convencer a Soledad que confiese. El fraile le dice a la muchacha que si no quiere decir su nombre, lo puede escribir en la pared. Soledad se niega a este fraile y le envían a la ciudad del puerto de Veracruz. En la ciudad del puerto de Veracruz, Soledad es encerrada en San Juan de Ulúa. Y en estos días de encierro, pasa un guardia cerca de la celda de Soledad. Soledad, la mulata de Córdoba, dibuja un barco en la pared de su celda. Al pasar un guardia cerca de este lugar Soledad le pregunta al guardia ¿Qué le hace falta a este barco? El guardia se queda pensando y le responde a este barco le hace falta navegar. Entonces Soledad tira una carcajada y se sube al barco que ha dibujado en la pared. Y es así como Soledad y su barco desaparecen sin volver a tener rastro de ella. La mulata de Córdoba es una ópera en un acto, o sea, no tiene más de una parte. La música es de José Pablo Moncayo y el libreto es de Agustín Lazo y Javier Villaurrutía. Su estreno fue también en el Teatro del Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México el 23 de octubre de 1948. Espero que te haya gustado la historia de hoy, que se convirtió en ópera. Soy Andrés Santín, director de orquesta, trombón bajo y director de las orquestas y ensambles del programa Orquestando Armonía de la Ciudad de Boca del Río, Veracruz, aquí en México. No olvides escuchar este podcast lunes, miércoles y viernes. Te mando un abrazo y nos escuchamos en la tercera temporada. Adiós. Radio Orquestando Armonía, haciendo comunidad en Boca del Río.
1: En la pedumbra de mi estancio, cierro los ojos y temas. Se ha pues si todo se te ha rendido. Us